5: Jag heter Nils Bergman, och du lyssnar på del 1 om mordet på Lisa Holm.
6: Jag har aldrig gjort någon illa någonsin. Du ser ju tog dåligt.
5: Du vet vad det är sådant som skallt.
6: Ja, men det är klart dåligt att du anklagar för såna saker. Vad ska jag berätta? Jag vet ingenting. Med
3: alla de träffresultat som finns så är svårt att tro att du inte har något att vända. Visst har jag ingen aning. När jag kut kyr från kyrkan här för två, tre minuter sedan så var det redan fullt i kyrkbänkarna. Det är eh, framförallt ungdomar i Lisas egna ålder som är här och hennes klass har kommit hit och samlat upp det. Det är mycket kramar som ges mellan, mellan ungdomarna och, och många ställer sig frågan varför, hur kunde detta hända? Och...
1: Så här är det nu. Det är ju så att vår stad har på något sätt hållit andan under en veckas tid och hoppet har ju ändå funnits någonstans att hon skulle ha återfunnits levande. Nu blev det inte så och vi vet var hon var men frågorna är ju stora, varför?
7: Hur känner du personligen en sån här dag?
8: Eh, ja, tufft.
7: Du var inne på det, just en tanke till föräldrarna.
8: Ja, och eh, vi har ju själva barn, kanske i den åldern och då är det extra känsligt.
9: Så då var det jag, Lova och Lisa kvar. Eh, tog hon på sig alla kläder och eh, ja, efter det så sa vi hejdå.
10: Åtalad har i samband med dådet tejpat över hennes mun och runt hennes huvud över mun och näsa. Vidare har han dragit ner respektive upp hennes kläder så att hennes kön och bröst blottats.
0: Jag tror på min man och jag vet att han har varit hemma då de vittnen säger att han inte varit hemma.
5: Det är den 3 november 2015 och den sista förhandlingsdagen i rättegången mot Nerius Bilevichius. Han står åtalad för mordet på den då 17-åriga Lisa Holm i Kine kulle den 7 juni samma år. Rättegången hålls i Skaraborgs tingsrätt och i rättsalen har man precis pratat med Nerius fru Irina över telefon. Irina som tidigare avbytt att ställa upp som vittne har i sista sekund ändrat sig. Och under det förhör som hålls med henne ändrar hon även sina uppgifter mot vad hon tidigare sagt i polisförhör. Uppgifterna som hittills lämnats har dock varit svåra för åklagaren och för försvaret att få klarhet kring. Och Irinas tolk har tidigare meddelat att hon har ett annat åtagande som hon nu måste iväg på. Tingsrätten har därmed donat en annan tolk som ska hoppa in under det resterande förhöret.
11: Hej, du har kommit till Marina Karlsson. Jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande efter tonen. Tack och hej!
5: Men det visar sig inte gå så bra.
1: Oh. Ja. som alltid ringde nyss. Tolken blev nervös och vill inte tolka helt plötsligt. De jobbar på en ny tolk och återkommer inom några minuter. Ja, då måste vi ta på oss.
10: Tolken blev nervös.
1: Ja, tolken blev nervös och vill inte
11: tolka.
5: Den nya tolken blir för nervös och vill inte längre ställa upp, och man har fått ont om tid för att hitta någon ny. Rättegången börjar nu nå sitt slutskede, och åklagaren Lars-Göran Wennerholm, tillsammans med Nerius försvarare Inger Rönnbäck, beslutar gemensamt att inte försöka återuppta förhöret med Irina. Vi kommer dock höra hur Irinas vittnes mål fram tills dess lät i del 2. Men historien börjar inte här, utan den börjar fem månader tidigare i den lilla bygden Kine Kulle, strax norr om Lidköping. En landsväg sträcker sig genom bygden, längs byarna Källby i söder, Blomberg mer åt mitten och Medelplana och Västerplana i norr. I just Blomberg ligger ett gemütligt litet kafé och mitt emot på andra sidan vägen ligger en stor lada. Caféet är välbesökt, framförallt under helger, men ladan mitt emot som har en stor stalldel, ett slaktrum och ett mjölkrum är urbruk och där pågår vid den här perioden gräv- och ombyggnadsarbete i några utav utrymmena. Inte långt därifrån, med några kilometer i sydostlig riktning, ligger även bongården Martorp. Det är lördag eftermiddag den 6 juni och skolungdomarnas sista helg innan skolan och studentfirande. Klockan är runt 19.30 och det är längs vägarna mellan Shelby och Blomberg som den unga kvinnan Adriana kommer joggandes. Hon har redan sprungit några kilometer och i hörlurarna lyssnar hon på musik.
11: Jag måste alltså spränga ner mot hamnen och så bort i bildområdet där och så sprang jag som från Kjellbyhållet mot eh, Blomberg och på vägen då eh, blev jag stallad av en person då. Eh, och det är väl det du vill höra detaljerat om det här.
5: Adriana hade tidigare under dagen gått runt med sin svärfar och tittat på den nya ombyggnationen i ladan och då på långt håll sett några litauer som jobbade där. Hon tror därför att det är en anställda som nu står där ut med vägen och behöver hjälp.
11: Och han eh, vinkade och min första tanke var då att det här är Arnes anställda. Jag att han verkar vilja någonting så jag, ska, jag höll ju på språng så jag var inte jättesugen på att stanna. Men då tänkte jag det är klart att jag ska hjälpa honom. Och så stannade jag och så frågade han om eh, vägen till Medelplana. Som inte ligger särskilt långt därifrån och inte så komplicerat att köra dit heller. Men jag, det hade jag ingen aning om. Jag är inte så kunnig om området. Så att jag tog upp på mobilen och så visade jag honom. Jag sökte på vägen så som man kan göra. Så att kartan visar upp hur man ska köra. Och så visade jag upp det. Och... Ehm, och han sa att han inte riktigt förstod ehm, så han pekade mot bilen och frågade om jag inte kunde visa på hans karta istället ehm, och det här ja, det har ju satt hos mig själv ganska många gånger nu vad som fick mig att inte visa honom men eh, jag vet fortfarande inte men, men, eh, men det var någonting som var behagligt han var lite stressad och lite sättig och lite komplicerad så så att jag fick bara en känsla av att eh, jag skulle Kanske inte. Gå till hans bil. Så jag sa att det ligger ut och sen spränger
5: vidare. Adriana uppger även att hon inte är en speciellt orolig person. Men att hon trots det fick en dålig känsla utav mannen hon möter. Senare, vid en fotokonfrontation, är hon något osäker på mannens utseende. Och hon har beskrivit en bil som inte stämmer helt överens med utseendet på Nerius bil. Men när hon i rättssalen ser den tilltalade Nerius- Känner hon sig säker på att det var han hon såg där längs vägen.
10: Jag ska be att titta på,
11: på åtalet där. Om du känner igen honom. Ja, med det här. Som stoppade dig. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle eh, känna igen honom. Eh, för det var svårt på bilderna. Men, men eh,
5: det Ja. Adriana blir tyvärr inte den enda tjejen som den här helgen korsar med en för henne främmande man. På kaféet i Blomberg, som ligger nära platsen där Adriana blev stannad, jobbade sedan några veckor tillbaka den 17-åriga tjejen Lisa Holm. Eh,
6: Lisa var väldigt lik mig när jag var ung. Eh, oerhört blyg i nya situationer, men i en bekväm situation tar de för sig.
5: Hon beskrivs som blyg, men arbetsvillig och glad över sommarjobbet på kaféet som Lisas pappa Stefan tidigare ordnat åt henne.
6: Ja, det var hennes första jobb. Eh, vi har försökt länge att få ut henne. Eh, jag är ganska stor beskrivningskrätt. Eh, så man försöker ju liksom att eh, hitta på jobb och, och överallt. Och, eh, men hon blev lite liksom så trygg. Hon har ju då, eh, det blir ju en grupp man, som jobbar internt där. Och sen, eh, ja, lite så. Jag vet inte hur det är säga. Uh, hur, hur många helger har de jobbat uh, innan det hände? Oh. Nio arbetspass. Nio, arb Ni, nio arbetspass. Ja, ah, oh. förlåt. Ah,
9: okay. Jag träffade bara henne de få helgerna hon jobbade där. Mm. Uh, så jag känner väl henne inte jätte, jätteväl, men jag är ju bekant med henne. Ja, just det.
5: Det är nu söndagen den 7 juni. Klockan är runt 18 och på kaféet i Blomberg håller Lisa tillsammans med sina arbetskamrater på att stänga kaféet. En av arbetskamraterna är Rebecka. Hon arbetade där länge och var den som lärde upp Lisa.
10: Den här dagen då, den 7 juni, det var ju en söndag. Ja. Var det något speciellt som hände då när ni jobbade? Eh,
9: nej, det var som en vanlig dag. Ja. Vi var ju fyra från början. Jag skickade hem Julia, den ängre in lite tidigare för att det var så lite att göra. Så hon gick ju tidigare. Så då var det jag, Lova och Lisa kvar. Och Vi hade bara det sista kvar, hon stod och brödet. Sen så tog hon på sig alla kläder. Uh, och vi väntade inte hon hade liksom klätt på sig allting. Uh, och, uh, ja, efter det så sa vi hej då. Och hon gick ut genom dörren och tog honom till höger. Ja. Jag lovade hjälpte åt att stänga då den här glasdörren. Mm. Eller jag larmade, låste den här glasdörren. Stängde sedan den svarta porten. Och så hjälpte vi åt mig att ja, ta den här stora haspen som vi har.
1: Mm.
9: Och sen så låste vi den och sen gick vi till bilen tillsammans. Mm.
10: Och hur sa du nu med Lisa? Var hon med där när ni stängde dörren och sådär?
9: Nej, då hade hon gått.
10: Hon hade gått ja, redan innan?
9: precis. Ja. Jag såg henne precis vända runt hörnet där, eller svänga av runt hörnet, när jag låste haspen. Den stora metall.
6: Ehm, och sen så blev det då, jag står i köket och då ringer det. Och det är Lisa som ringer ehm, och jag svarar ju då.
5: Till listor, men det blev... Klockan 18.22 får pappan Stefan ett sms från Lisa. Där det kort och gott står nu. Vilket han tolkar som att det är nu hon påbörjar sin färd hem på mopeden. Ett sms som har en överenskommelse sedan innan. Fyra minuter senare får han dock också ett samtal från Lisas mobil.
6: Och jag svarar ju då, till då men det blir ingen respons, utan jag hör ju bara att de mumlar i bakgrunden. Och så tycker jag att jag hör det är klart. Alltså jag hör dem prata svenska. Det är jag säker på. Sen. Ja, sen dör jag, lägger på liksom, för det ingen det. Jag hoppar ju halvår ett antal gånger, precis som man gör, men fick det ingen. Mm. Och det är också naturligtvis oerhört dumt då. Jag grann mycket på det naturligtvis, men jag upplever att det en, en trevlig situation. Alltså inget ingen stressande, inget eh, skrikande, inget sånt, utan precis som vanligt sådär. Hur uppfattar du om det är kvinno- eller mans röst? Nej, det är svårt att säga, men jag tror jag att det är kvinnor. Så det jag, tror jag. Jag är osäker
5: eftersom den kaféanställda Rebecka anses vara en av de sista som såg Lisa innan hon försvann. Tillfrågas hon om hon har någon vetskap om det här samtalet.
10: Hennes pappa har ju fått en uppringning på, på kvällen eller på eftermiddagen 18 vet vi att det är. Mm. Där han, det är ju en ofrivillig uppringning så att säga. Från Lisas telefon där han hör röster som säger att det är klart eller något liknande. Ja. Vad tänker du om det? Så att säga? Mm,
9: ja, jag vet inte riktigt. Eller, ja. det, kan, kan, ja. det kan ju ha varit att vi har sagt någonting innan att fråga att ja, är allt klart där uppe. Något sånt kunde det ha varit, men. Ja, mm. för det är någonting som vi ibland säger till varandra att är allt klart där uppe i disken? Ja, är allt klart här nere? Ja. Så det kan ju vara något sånt.
10: Du kan känna igen det på det sättet
9: så att säga. Ja, men jag kommer tyvärr inte ihåg om du det... sa det. kan jag förstå.
6: Ja, då väntar vi ju naturligtvis hemma då. Ehm. Och efter en stund då. Jag har ju räknat med att det tar 50, tar 50 minuter att åka upp till en timme. Det vet vi, vi har ju påkört för vi vet ju hur lång tid det tar. Vi har med samma fart med bilen som man gör med mopeden så då vet vi hur lång tid det här tar. Det var ju räkat i minsta detalj. Ja. Så kommer de ju inte då. Ja, men då väntar vi var tio minuter så här. Ja. Sen är det att mamma väntar en utan då ringer hon. Och då svarar de ju inte.
5: Vår resa från kafé till Lisas hem har familjen beräknat att ska ta ungefär 50 minuter. Medan föräldrarna blir oroligare och oroligare över att Lisa ännu inte har kommit hem så observerar ett vittne som tillsammans med sin dotter ute och övning kör att en moped står kvar där ensam utanför kaféet, vilket de båda tycker känns konstigt.
8: Jag är ägt och drivit det där kaféet, okay. det är jag som har byggt det. Okay. Och jag störde med på att, att det stod en, en moped mitt, mitt på gårdsplanen liksom. och så var det bara helt tomt på bilar. Mm. Och sen har ja, jag, jag var ju min dotter som, som övningskörde då, så att, så att jag eh, eh, såg någon bil mitt emot vid, vid eh, skjutdörrarna in till eh, torken då. Mm. Som jag uppfattar som, det, det är så svårt att, eh, det är inget man tänker på, men, men mopedet tänkte jag, Liksom det kändes jättekonstigt att den stod där. Den stod inte parkerad som när man kommer till jobbet. Så att säga. Och sen såg jag någon typ av ljus. Kan inte säga om det var vitt eller grå, eller altarsitt grå. Ja.
4: Och sen kom jag ihåg att jag såg också en bil som stod parkerad tvärs över vägen utanför utanför lagområdet. Mm. Så jag körde förbi och jag kommer inte ihåg hur den såg ut riktigt men det var också, ja, jag fokuserar ju på att köra liksom, ja. och så. Ja, det så det var bara någonting som jag, jag kom från på något sätt
10: Den här bilen, vad stod den i förhållande till mopeden?
4: Eh, I förhållande till mopeden så stod den ja, på andra sidan vägen och vi kommer då med restaurangar på vänster sida så mopeden stod nere på Parkeringen och, och bilen stod ju då liksom på ja, det är som en liten ficka i vägen då utanför utanför lagon då vid den ingången hejst,
10: mitt tvärsöver över så så säga. Ja, är det en äh, öppning där i ladan Tänkte du på det? Här?
4: Äh, ja, det står svart. Äh, en, en dörr
10: eller ingen
4: den stod den väl var... ungefär utanför jag vet inte den stod väl ungefär
5: utanför och den här lådan kommer senare bli bli högintressant det är nämligen där man tror att Lisa Holm just där och då befinner sig samt att det är där hon blir mördad det är ingenting man anar just då men vid det här laget då Lisa fortfarande inte har kommit hem anar föräldrarna har oråd
6: Lunga ner dig liksom Men, eh, det var, Hon kände ju någonting min fru där då att, eh, Det där var ju inget bra Så hon lägger ju på mig som en igel att eh, Nu får du min han att åka och henne Nu får du kolla Och nu kommer jag inte riktigt ihåg när jag hon var tre minuter åtta eller nåt till Kan det vara Ja, något sånt Då eh, sätter jag bilen och så åker jag baklänges då eh, Vägen som vi har bestämt eh, och, eh, Pulsen stiger allt eftersom och blicken vidgas ut i dikena letar efter en trafikolycka helt enkelt
9: mm.
6: Vad kan ha hänt nu? Och jag blir mer och mer nervös och så kommer jag fram till Blomberg och så ser jag att mopedet står där och då blir det lättare för det är mopedet Men mm. du sitter nyckeln i låset och Lisa lämnar aldrig en nyckel i låset. inte ens som hon parkerar hemma på gården så då blir jag ju riktigt orolig. Men samtidigt så har jag ringer hem till Lena och vi har få kontakt baklänges till kaffe Lena. och. Det tar ett stund där och redda ut vad som hänt och inte, och men efter någon timme så eller vad kan ta, så kommer Lena. Och vi försökte få tag i tjejen och som stängde. Och till, men det var lite diffust då. Men det var inget om hade gått åt det håll då. Sen,
10: ja, var, du, var du kvar här ute då? Ja. Runt mopeden eller var? Ja, var initialt
6: runt mopeden. Medan jag väntar på Lena hinner jag åka ett varv runt Kynikulle. Ja, du den. åker och letar också. Ja, och sen lagom till Lena kommer så jag tillbaka. Och sen går vi, när Lena kommer, då går vi in i lokalerna. För jag vill ju inte göra någon husflitsinbrott. Jag vill inte göra någon inbrott ja. liksom, utan... Men det är ju uppe liksom inne i ladan på andra sidan och vi går igenom kaféet och, och vi går in på andra sidan och Jag är inte personligen den kvällen inne i mjölkhuset men där övriga går jag igenom och går runt på utsidan och tittar och... Du är inne i själva laddelen ja. så att säga och
10: tittar också ja. Men inte i mjölk och det gäller,
6: eller personalet Nej. vill bort då? Nej, Nej. Ehm, utan, Och sen går vi runt lite och sen ehm, kommer jag inte riktigt ihåg vad som hände men ehm, jag gör, vi gör ju då det att vi kollade buss-tabellerna som hennes syster gör åt oss då. Kollade var de kan ha åkt. Och jag åker till bussstationen i Götene. Jag åker till
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
3: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me.
5: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical noom user can expect to 1 pounds per week. Individual results may vary. Och nu har det gått ut ett larm om att Lisa är försvunnen. Polismannen Magnus Stenlyja arbetade under sena den 7 och sökte med hund efter Lisa, bland annat i just denna lada. Men när Magnus var där, runt 23.30, hittade man inga spår efter den försvunna Lisa. Däremot visar spårhunden intresse för en hög med avföring, vilket senare kommer visa sig vara mänsklig avföring, tillhörande Nerius Bilevichius. Måndagen den 8 juni startar polisen en utredning genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassas ärendet som en så kallad särskild händelse och under dagen hittas en handske som man tror tillhör Lisa. Och kommande dygn pekar allt mer och mer mot att Lisa utsatts för ett brott. Och tisdag kvällen den nionde hittas delar till en mobiltelefon som enligt föräldrarna kan tillhöra deras dotter och med föräldrarnas tillstånd går nu polisen ut med namn och bild för att få allmänhetens hjälp Sveriges Radio rapporterar
0: jag tror att vi gillar ut den här efterlysningen efter Lisa Holm på våran Facebook, eller våra Facebook-hemsidor i Skaraborg under tisdagen, vill jag minnas. Och efter det så exploderade ju tipsen, och det hade kommit in mycket tips redan innan. Så det är klart att det var ett kaos inledningsvis. Det blir det ju. Vi har ju inte, som jag tänker att många andra organisationer, så har ju inte vi en organisation som 100 står standby för den här typen av händelser, utan där och då...
5: Under onsdagen utökas polisens sökområde längre söder och österut från kaféet organisationen Missing People kopplas in.
8: Ja, det som kommer att ske är att när jag har fått kontakt med polisen nu och vi får sökområde så kommer jag att se ut en samlingsplats där vi kan ta emot för vi räknar med väldigt mycket folk.
7: Vet du ungefär var ni kommer att bli behjälpliga för polisen?
8: Nej, jag kan inte svara på det nu. Jag hörde ju bara radiointervjun förut och det verkar ju som Blomberg är det området som vi kanske ska upp och söka i.
7: Hur känner du personligen en sån här dag?
8: <hör> eh, ja, tufft.
7: Du var inne på det, just en tanke till föräldrarna.
8: Ja, och eh, vi har ju själva barn, kanske i den åldern och då är det extra känsligt.
4: Jag tycker det känns jättebra och jag är stolt över mig själv att jag gör det här.
7: Det, det lät som ett väldigt bra svar. Känns det viktigt?
4: Otroligt viktigt. Känner ni tjejen som försvann
7: eller vet ni vem det är? Vi vet vem det är. Vi har gått på samma skola så vi har koll på vem det är. så. Känner man extra mycket då just för att man kanske, det blir så nära att man känner att man känner att ni i samma ålder och det känns ofattbart på något sätt? Ja, absolut. Så är det. Känns det skönt, det har varit många som har undrat så här om frågat efter Missing People. Och så. Känns det skönt att det faktiskt är något konkret man kan göra?
4: Ja, jag tycker att Missing People har ju blivit så stort. Och man vet ju, vi har sett på Facebook så att det brukar gå väldigt bra. Så jag hoppas att det gör det nu också, att vi hittar den här.
5: Under onsdagen uppgraderades även brottsrubriceringen från olaga frihetsberövande till människorot.
2: Polisen har lagt ner stora resurser på så kallad inre spaning för att försöka knyta någon misstänkt person till händelsen. Men hittills har det varit utan resultat. Vi har ingen person idag som är misstänkt utan vi tittar på många delar. Och självklart så försöker vi kartlägga om det finns några personer som kanske rör sig i det här närområdet. Om det finns någon historiskt tillbaka. Vi tittar på modus. Ja, vi vänder i stort sett på varenda sten som det ser ut
5: just nu.
6: En stor resursökning nu på morgonen. Vi har haft resurser igång under natten. Arbetet fortsätter i helt oförminskad styrka, vill jag absolut påstå. Vad det gäller området så har vi utökat det ytterligare nu. Då. Vi känner att vi är ganska klara i de centrala delarna utifrån de fynden som har gjorts fynden har ju legat och funnits i de områden där vi har koncentrerat sökningarna så att där har vi nog känt att, att vi, vi har legat ganska rätt däremot så känner vi att vi vill göra området om än ännu större då så att nu, nu, nu...
5: Lisa Holmes försvinnande har nu blivit en riksnyhet Det är annars mycket lugna Kine kulle, kryllar nu av nyhetsreporter och Lisa Holmes namn är på alla släppare Det kommer dröja ytterligare ett par dagar innan man hittar henne men under följande dygn hittar man fler och fler fynd kopplade till Lisa. Fynden man hittar ligger utspridda bland annat längs en grusväg som leder bort från ladan vid kaféet i sydostlig riktning. Man hittar ytterligare delar av hennes mobiltelefon, hennes visakort, nyckelknippa och mopedkörkort. Grusvägen som fynden hittas kring bedöms som något undan gömd och som man enbart bör känna till om man själv är bekant med området. Det är nu fredag förmiddag, den 12 juni. Lisa har blivit internationellt efterlyst av Interpol och en polispatrull har nu beordrats att leta igenom ladan mittemotcaféet ytterligare en gång.
3: Vad kan du berätta om det nya fyndet här på morgonen?
2: Det är väl cirka en och en halv timme sedan här som man då gjorde ett, ett nytt fynd i det här tidigare sökområdet. Vi har varit i kontakt med föräldrarna och de har bekräftat att hon har en sådan här sak i sin ego. Vi kommenterar inte vad det nya fyndet är gjort ännu utan vi får visa upp det för föräldrarna så att vi är 110% säkra där. Då kommer vi kommentera det.
5: Fyndet som hittas i Ladans Lakteridel är ett örhänge tillhörande Lisa. Den syntes knappt då den låg under en vattenslang. Man har nu tillräckligt med fynd- för att börja se en möjlig färdriktning- som en eventuell gärningsman kan ha tagit- efter ett eventuellt bortrövande av Lisa-
3: kan man se något mönster i de här fynderna? Kan man se någon sorts färdväg eller någonting?
2: De fynderna som har hittills redovisats alltså de är ju alltså nästan i rak sydlig eller sydostlig riktning från kaféet. Och det kan ju eventuellt vara då en, en eller flera personer som har då färdats i någon form av fordon och då slängt ut saker från bilen. Det är en hypotes vi jobbar efter.
5: Att spåren kan ha kastats av en gärningsman som flytt i sydostlig riktning efter att ha rövat bort Lisa är en hypotes som polisen nu jobbar efter. Och som är en hypotes som kommer visa sig stämma bra. Det är nu senare samma dag, fredagen den 12, och med sin Peoples Björnsal har tillsammans med sin grupp frivilliga sökare närmat sig Martorpsgård som just ligger några kilometer sydost om ladan.
3: Jag går förbi den här flygen eller radhus där man ska kalla det på södra sidan Det Vid ett par tillfällen och det är det första tillfället när jag stöter ihop med eller observerar då, eh, Ja, den tilltalade eller man
5: Och där i Martorp stöter han ganska snart på den tilltalade Nerius Bilevicius, en 35-årig gästarbetare från Litauen som sedan ett par år tillbaka arbetar i Sverige. Och i den här tiden på just en av dessa gårdar.
10: Känner du igen honom här
3: idag? Ja, det är jag. Ja. Mm. Var, var det bara att du såg honom eller hade ni någon annan kontakt? Nej, vi passerade och hälsade på varandra ja. eh, ganska ytligt så. Mm. Eh, andra som man möter, eller mutter och den dagen, de stannar ju gärna och pratar lite så. De ja. är ifrån sig sina grejer och frågar hur det gick och sådär, men var inget så här. Nej. Vad händer. sen? Eller säger han någonting? Eller? Ja, vi börjar prata lite med varandra ganska kort då. Han säger att eh, militär och polis har redan varit här och sökt. Eh, försöker han förmedla på ganska dålig engelska då. Eh, och eh, han säger något i stil med att det är liksom waste of time typ. Och sen vänder han sig om och pekar bort åt de här gusselagunerna och den här byssan att det är klart där borta, säger han. Säger han det? Ja, säger han. Det är klart åt det är hållet.
10: Vet du hur han uttrycker sig på, på engelska då?
3: Nej, det kan jag inte äh, återge med exakthet då.
10: Nej. Men du får... Äh, du säger att du uppfattar det som att han säger alltså, att det är klart
3: där borta? Ja. Eh, och han påvisar också att det har varit mycket militär på platsen då innan. Hur säger han då? Eller? Ja, typ... Äh, A lot of militärs, eller mycket poliser och militärer, med stora jipar säger också. Militärfordon. Därefter så så frågar han om jag har hittat någonting också. Hur det har gått, alltså hur, hur gick dagen? Och jag säger att det är ingenting typ, vi får se vad vi hittar och sen skiljs vi åt. Är det han som tar kontakt med dig här? Det vill jag påstå. Vi står på hörnet vid ena ladan där och han kommer fram till oss. Okej. Okay. Eh, därefter så skiljs vi åt. Han vänder dem och går eh, bort mot de här gödselagunerna. Och i samma veva kommer den andra personen ut i den här gula byggnaden igen. Då. Mm. Eh, därefter så går de bort mot gödselagunerna lite... Inte raka vägen utan de går och virrar lite fram och tillbaka upplever jag. Okej. Okay. Eh, jag och min kollega samverkar lite kort och tycker att det här var lite konstigt, tycker vi. Så jag säger åt honom att du får stå här och titta lite medan vi fortsätter runt ladan, jag och en, en av hundförarna som var med. Mm. Men det blir att både jag och min kollega står och tittar en stund på vad de tar vägen egentligen. Då, då går de bort till den här gödsel, det är en sån här betongbinge typ som är uppe i en änden då, med gödsel och och annat i dem. och ställer sig och skyfflar ut just eller ganska ska jag säga planlöst på något vis ser det ut jag undrar vad de gör, vi tittar på varandra och frågar vad håller de på med liksom samtidigt som upplever att de tittar åt våra håll och försöker följa oss vart vi tar vägen då. så både jag och David tycker att det här känns min kollega tycker att det här känns lite konstigt så.
5: Björn beskriver att de står kvar någon minut och tittar, men fortsätter sedan runt ladan söderut när de kommer tillbaka inser de att det finns en hel del högar och annat bråter runt omkring som de bedömer vara intressanta att leta i.
3: Min kollega går runt den här jordhögen och tittar. Jag och den här hundföraren går fram till byssan och tittar. Hundföraren där är först fram öppnar dörren och vänder sig om direkt och säger luktar "Det det luktar rått skit eller något säger hon. Ganska mycket, det luktar alltså... Gamma sommarstuga som ingen har varit i på tio år. Mögel. Och jag sträcker mig in och tittar ganska noga. Jag går aldrig in med jag tittar. Jag upplever att det är ganska hög tröskel, ungefär i midjehöjd in. Jag tittar in eh, rakt in i det är något omklädningsrum där först och sen in vänster i någon form av fikarum eller motsvarande som byggarbetare använder. Eh, går därifrån. Går runt den här jordögen där hittar vi då ett halvt nedgrävtskardaver, någon form av kossa eller tjura något som är halvt nedgrävt. Och där någonstans så känner jag att nu börjar det bli lite för mycket som har varit konstigt här. Så att nu bestämmer vi för att återsamla gruppen och rapportera till polisen. Så då samlas vi ungefär på den platsen där vi först samverkade med någon av de, de här två där, jag kan inte säga exakt vad det var att talar om. Han med hängslebyxor kan man säga. Eh, vi samlar allihopa där och eh, ganska snart så anländer det polisen då.
0: Ja, jag är polis och kriminaltekniker. Polis har varit i eh, lite över 20 år och kriminaltekniker i 10 år.
5: Kriminaltekniken Helene Almgren kommer att göra flera fynd. Bland annat Lisas jacka och mopedhjälm. Men hon är också den som hittar Lisa Holms kropp.
10: Okej, och eh, den här utredningen som, är, som vi har här nu... Eh, har du varit med i den hela tiden?
0: Ja, jag har inte varit på alla platser hela tiden, men jag har varit med hela tiden. Mm.
10: Eh, du var väl den som hittade kroppen? ja. Mm. Skulle jag börja där, kan du beskriva lite grann hur det gick till?
0: Ja, vi kom ju till Martorp för att Missing People hade hittat tillhörigheter till Lisa och då blev vi kallade dit för att säkra det. Men innan vi gick fram så började vi säkra skospår och sånt så det tog oss väldigt lång tid att komma fram. Vi jobbar ju utifrån och in, så att säga. Sen när vi hade säkrat skospåren, så eh, innan vi säkrade eh, jackan och hjälmen som låg där i en rishög så bestämde vi oss för att titta i en arbetsbord som stod intill.
10: till. du ha lite vatten kanske?
1: Eh, lite vatten. Ja.
0: <skratt> Och, eh, anledningen till att vi ville titta på den då det var att eh, vi såg att några grenar eh, var, var instuckna i, i dörren som hade fastnat i dörren men, men samtidigt så var det liksom ingen det var en framför så det var ingen gång in till dörren mer än att det låg lite ner och sen satte lite in i dörren så då blev man ju kända att här måste vi in och titta och eh, när jag öppnade dörren så kände jag en, en lukt som jag, som jag känner igen och att eh, någonting är dött här inne och, och jag tittar in då och så ser jag en... Det är alltså... Först kommer man in i ett rum där det är klädskåp. Och sen till vänster så är det ett, ett bord och ett par, några stolar. Och sen är det en, en bänk med lock på som man kan lyfta. Och då så kände jag att där, där kan det nog vara som... som Lisa ligger Det är något annat då eh, så jag försiktigt då för att inte förstöra några spår här eh, tog mig till den här soffan träsoffan ja, vi fotade upp först tog mig till träsoffan och så lyfte och eh, där fanns ingenting och det gjorde mig ganska förvånad faktiskt för jag, jag trodde att det var där ehm Sen då så... Äh, ja. Titta över utrymmet och, och, och så tänkte jag att jag ska titta igenom alla skåp. Och då var det ett antal skåp, varav ett var, var öppet. Och där låg det en massa, massa kläder. Och det såg ju som en hög med kläder. Så äh, jag tänkte jag kollade de andra skåpen. För det är mer troligt att det finns någon äh, där. Äh, men de var, det fanns ingen... I någon av dem. Och eh, det sista jag gjorde då, det var att eh, lyfta lite på klädhögen. Och då såg jag eh, Lisa. Mm.
10: Så det var det sista utrymmet du kunde tänka dig egentligen här inne i den här borden? Som man faktiskt var. Då. Ja,
0: minst roliga utrymme. Det var alldeles för för litet, mm. både skåpet och, och höjden. och, och eh, ja.
10: Kan du kort bara beskriva hur, hur hon låg?
0: Ja, hon satt eh, med ryggen mot eh, bakdelen av skåpet, lite snett, huvudet framåt och och sen, sen så var kroppen vriden så att det som var ytterst i skåpet det var, det var smalbenen som stack upp och, och knäna ner i nederdelen på skåpet. Det var en onaturlig vinkel.
10: Och ni fick då Försöker jag få ut här nu, skåpet här då? Mm. Och hur gick det?
0: Ja, det, det, vi funderade länge innan vi påbörjade det här. Till början med så, så beställde vi rättsläkare till platsen. Och bestämde att vi ska avvakta tills hon kommer så att hon får vara med hela vägen. Och vi funderar mycket på hur man skulle göra om man skulle vara tvungen. För det var ju väldigt trångt, trångt i skåpet. Och vi insåg ju att det, det kommer vara väldigt besvärligt att, att få ut kroppen. Så vi funderade på om vi skulle såga eller hur vi skulle göra. Men vi beslutade ändå för att vi gör ett försök att få ut Lisa. för minimera skador egentligen för jag menar vi så kunde jag också förorsaka skador och det var det var inte lätt vi var väl vi var fyra stycken som fick hjälpas åt och vi fick väl ja, ta i allt vi kunde allihop. Mm.
10: Och sen så säkrade ni kläder och så. Kan du berätta lite grann om hur ni gjorde då?
0: Ja. Just kläderna som satt på hennes byxor var neddragna. Dubbla byxor. De säkrade vi innan vi lyfte ur visa ur skåpet. Vi säkrade trosorna som satt Längst, ja, eh. byxorna var alltså, det var dubbla byxor och de var neddragna. Så vi drog av dem, vi höll dem precis som de var och hade förberett med eh, rent papper så vi bara liksom skulle lyfta dem från punkt A till punkt B och så rulla ihop så fort som möjligt för att inte riskera något kontaminering eller förändringar eller någonting. Och Sen rullade vi in det här för att behålla allt så mycket som möjligt, som det var. – Och så
10: gjorde ni då, ja. Så
0: gjorde vi med byxorna, de dubbla byxorna och, och eh, trosorna och strumpor och skor. – Eller
10: som mm. hon hade på överkroppen?
0: – Det, det väntade vi med tills vi eh, hade lyft ut, för vi kom inte åt det.
10: Ah, Okej, okay. detta gjorde ni innan... Ni...
0: Innan urlyftningen. Ah. Ja. Och sen när vi lyfte ur så eh, var den... Hon hade en svart långarmad tröja på sig som eh, var trasig vid högerarmen. Och eh, något vräng så armen var i upplyft läge, högerarmen. Ja, eh, och för att inte, hur, samma sak det är för att skydda så mycket som möjligt så sklyttade vi upp tröjan som var uppdragen. Eh, BH:n var uppdragen, den sklyttade vi också av i banden för att eh, vara så försiktiga som möjligt och rulla in på samma sätt.
5: Tröjan och BH:n klipptes upp och allt lades i separata papperspåsar för att förhindra kontaminering och förändring på beslagen. Tejpen togs bort, då spår kan försvinna om den får sitta kvar i avvaktan på obduktion. Helene beskriver att hennes uppfattning var att tejpningen över Lisas mun och ansikte skett efter det att snaran anbringats runt halsen. Detta då man kunde se att håret låg emellan. I över fem dygn hade tusentals människor letat efter den försvunna Lisa Holm som nu har hittats. Det var tidigare under den här fredagen, den 12 juni, som Lisa själv skulle ha firat sin skolavslutning från gymnasiet. Kring midnatt, natten till den 13 juni, kliver polisens prästalesperson genom Jenny Vidén ut från barackerna vid fotbollsföreningen Kjellby Ijevs klubblokaler. Lokaler som de senaste dagarna har fungerat som polisens sambandscentral i sökandet. Stämningen är tryckt när Jenny Widén kliver ut i sommarnatten framför det stora pressuppvådet.
1: Kan ni backa lite grann så ska jag komma. Polisen har under kvällen anträffat en avliden person. Och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Anhöriga är underrättade om detta. Hon har hittats i det tidigare aktuella sökområdet och polis. Det är en teknisk undersökning som pågår, och den kommer pågå hela natten. De här tre personerna som hämtades in till förhör idag, de sitter i förhör fortfarande. Och i nuläget så kommer vi inte att kunna lämna ut någon mer information utan det är en teknisk undersökning som pågår och förhör som pågår. Det mm. Mm. Jag går inte in på vilka de tre personerna är utan det är tre personer som, som sitter i förhör just nu. Är en åklagare inkopplad? Vi kommer att inkopplad. lämna mer information imorgon. Är Med en åklagare
7: inkopplad?
1: Kroppen. kroppen hittades idag under sen kväll. Har ingen exakt tidpunkt utan det var under kvällen idag. Jag har en fråga. Som, fyndet som gjordes
7: i anslutning till att man hämtade in de här tre personerna. Kan du säga någonting om det fyndet nu när vi ändå vet det tragiska resultatet här?
1: Det har ju gjorts fynd löpande och det har gjorts fynd idag men jag kan inte gå in på, på dem.
7: Det här har ju... ...efter man tog in de här tre personerna.
1: Jag kan inte svara på det i nuläget. Har en åklagare tagit hänsyn till ett eventuellt... annat. Det säger
7: alltså polisens presstalets kvinna vid Vidén som alltså var den som fick lämna det här fruktansvärt tunga beskedet. Det är givetvis eh, någonting som kommer prägla den här bygden för lång tid framöver. Och eh, många har mycket, många tankar just nu. Och vi kommer fortsätta en stund till här att ha vår live-rapportering.
5: Bara timmar innan Jenny Vidén kliver ut i sommarnatten framför det samlade pressutbådet har tre litauiska gästarbetare hämtat in till förhör. Dessa är Nerius Bilevicius, hans yngre bror Ivaras samt Nerius fru Irina. Mer om dem i del två. Du har lyssnat på Rättegångspodden. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger abattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.